0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לחזית העירונית. והפעם נמצא איתנו אלחנן רוזנאיים, המייסד והבעלים של פרופימקס, גופה ההשקעות הוותיק ביותר בישראל. והפעם בפרק הזה אני רוצה להתמקד דווקא על מה שקורה מעבר לים. אנחנו הרבה פעמים מדברים על נדל"ן בישראל, השקעות, הפעילות, המצב התכנוני, כל הביורוקרטיה שקורית פה. אבל הפעם אני רוצה לשים זרקור. דווקא על מה שקורה בארצות הברית שבתקופה האחרונה אפילו יותר מעניינת מתמיד אז קודם כל שלום מה שלומך.
1: תודה רבה מצוין ותודה שהזמנת אותי.
0: מעולה אז קודם כל תודה שהגעת ושמח לארח אותך אז בוא נתחיל קצת רקע עליך אתה פועל בעולם הזה הרבה מאוד שנים. בוא נתחיל מההתחלה מאיפה הגעת לתחום הזה וקצת איך צמחת בו. אנחנו הקמנו
1: את פרופימקס ב-1997, כאשר הותר לישראלים להשקיע בנדל"ן מחוץ לישראל, כאשר כל חוקי מטבע חוץ בוטלו. אה, הייתה לנו, הייתה למשפחה חברת מחשבים, אחת החברות המחשבים המובילות בארץ ובעולם, וב-1995 מכרתי את הפעילות של החברה אה, בארץ, ו... אני לפני כן, לפני שהצטרפתי לחברה המשפחתית שלנו ב-1979, שחזרתי מארה״ב אחרי עשר שנים, ובארה״ב ניהלתי חברה לייעוץ פיננסי. ושקראתי שכל חוקי המטבע חוץ יבוטלו, חשבתי שכל הנושא של השקעות אלטרנטיביות מחוץ לישראל, זה נושא שלא היה קיים בישראל, וחשבתי שזה הזמן לפתוח משהו חדש. ואכן, כמו שאמרת, אנחנו היינו הגוף הראשון. שהתחיל בפעילות של השקעות אלטרנטיביות, בעיקר נדל"ן ואנרגיה ירוקה מחוץ לישראל, וזה אנחנו עושים כבר שלושה עשורים.
0: יפה. אז בואו נלך שנייה לתחילת הפעילות. אתה מייסד תחום חדש מאפס. תחום שנכון להיום אנחנו יודעים כמה ביורוקרטיה יש, וכנראה יש סיבה לכך, וטוב שכך, אבל קח אותנו להתחלה. אני החלטתי דבר אחד, נדל"ן זה ידע מקומי וידע סקטוריאלי. אין
1: סיכוי שמשקיע ישראלי יכול להשיג עסקאות נדל"ן טובות מחוץ לישראל. יש לנו משקיע שיש לו כמה אה, מגדלים שהוא בונה בתל אביב, והשקיע איתנו. והוא פעם אמר לי, אני בחיפה לא בונה. אותה מדינה, אותה שפה, אותם חוקים, אומר לי, יש את שלי, שזה תל אביב, ואני מחוץ לתל אביב לא בונה. נדל"ן זה ידע מקומי וידע סקטוריאלי. כמו שאמרתי, אין סיכוי שמשקיע ישראלי יכול להשיג עסקאות נדל"ן טובות מחוץ לישראל. ולכן אני החלטתי, שהקמתי את הפעילות שלנו כבר בתכנון הראשוני, שאנחנו נחפש שותפים מקומיים שייתנו לנו להשקיע יחד איתם. אנחנו כמעט 30 שנה עכשיו בדקנו מל 1,000 חברות נדל"ן, מעל 1,000 חברות. זה תהליך ארוך, יש לנו היום שלושה אנשים שהם dedicated לנושא הזה. שיושבים שם? לא, שיושבים, יש לנו שלושה יועצים בארצות הברית ויש לנו שני אנשים שיושבים בישראל, או שלושה אנשים שעוסקים בזה בישראל, שלושה mm-hmm. אנשים בארצות הברית ואחד באירופה, כדי לבדוק שותפים חדשים. אנחנו גם עשינו טעויות, ובעבר, בהתחלה, שלא היה לנו את הניסיון ואת הידע שיש לנו היום, השקענו עם גופים שאסור היה לנו להשקיע איתם. ואם אני יכול להגיד לך, מדבר, אנחנו מדברים כל, מום, כל הזמן על נדלן, אני אומר שאנחנו לא בעסקי נדלן, אנחנו בעסקים של, בעסקים של אנשים. האנשים שמנהלים הרבה יותר חשובים מהעסקה עצמה. העסקה עצמה גם חשובה. <אז>
0: ברשותך אנחנו... אני רוצה להגדיר שנייה, כשאתה אומר, אני משקיע עם משקיעים נוספים, עם, ה, עם השחקן המקומי, אנחנו מדברים על שחקן מקומי שהוא יזם, ולא שחקן בתחום ההשקעות. <אז <אז זאת אומרת, אתה... כשאתה מדבר על
1: שחקן, אני מדבר על חברת... נדל"ן,
0: דרופר, אפריקה, אפריקה נדלן. ישראל לצורכם, אבל של אה, לוקאלי שפועל באזור ספציפי בארצות הברית. או התמחות ספציפית. <laughs>
1: אז אנחנו בדקנו על אלף חברות בשלושים שנה האחרונות, אנחנו עובדים היום עם 16 חברות. החברה שהיא הכי ותיקה באינדוסטרי היא מ-1966. מ-1966 יש להם התמחות מאוד מיוחדת, אנחנו עושים איתם יופי של השקעות, יופי של תשואות. זו לא החברה שהיא הכי ותיקה באינדוסטרי. ב- 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 mm-hmm. חברה שעשינו אותה הכי הרבה השקעות, שעשינו אותה כבר מעל 90 השקעות משותפות, הן 47 שנים בביזנס. חברה אחרת, שהן 34 שנים בביזנס, הן 20 שנה כבר בטופ קוורטל בארצות הברית, בפרייבט אקוויטי ריאל אסטייט. אלה השותפים שלנו. ההסכמים שיש לנו עם השותפים שלנו הם... שהם חייבים לתת לנו אפשרות להשקיע בכל עסקה ועסקה שהם עושים. הם חייבים. חייבים. אנחנו לא חייבים להשקיע, הם חייבים לתת לנו את האפשרות להשקיע יחד איתם. <אז> <אז> אנחנו לא משקיעים בכל עסקה ועסקה, אבל אחד הדברים המאוד יפים, ב-2019 בדקנו עם אותם 16 שותפים שלנו, בדקנו כמה עסקאות הם בדקו. תחשוב על זה שיש 19 משפכים. למעלה הם בדקו מעל ששת אלפים עסקאות mm-hmm. נכנסו לבדיקות שלהם, לאנליסטים שלהם.
0: בכמה זמן? בשנה, אני מדבר על שנה, okay.
1: 2019. Mm-hmm. מעל ששת אלפים עסקאות הם נבדקו. זאת כולל גם אנליסטים צעירים שרואים ויודעים שזה לא מתאים לחברה, ומוחקים את זה מהמסך או זורקים את זה לפח. מתוך mm-hmm. אותם ששת אלפים עסקאות שנבדקו, השותפים שלנו כולם יחד עשו שלושים עסקאות. בתוך, רק אחרי שוועדת השקעות של השותף שלנו, מאשר שהם הולכים לעשות את העסקה. והם כבר מגייסים כסף ממשקיעים מקומיים שלהם, רק אז זה מגיע אלינו, אנחנו מתוך ה-32 עשינו 23 השקעות. זאת אומרת שאנחנו, בבדיקה בהירה אתה יכול לראות שאנחנו עשינו, אנחנו ביצענו רק פחות מ-1% מההשקעות שנבדקו על ידי השותפים שלנו בחוץ לארץ, כן. אנחנו גייסנו משקיעים ישראלים להצטרף יחד איתנו לשותפים שלנו.
0: אתה זה... סבר לנו את האוזן, תן לי את ההיקף פעילות של פרופי-מקס. ההיקף שלנו,
1: סך הכל, אנחנו השתתפנו, ניתן מלמעלה, נרד למטה, מ-10,000 קילומטר נרד למטה כן. לקרקע. סך הכל ההשקעות שאנחנו השתתפנו בהן, מעל 55 מיליארד דולר. מתחילת הפעילות בלאורך 30 שנה, זה שווי הנכסים למעשה. זה שווי, גרוס אסט ווליו, זה שווי הנכסים, נתתי לך את הספר פורטפולו שלנו שהודפס ב-2014, מאז לא הדפסנו עוד פעם ספר כזה. שווי הנכסים ברוטו, כולל המימון הבנקאי, מעל 55 מיליארד דולר. עד המשבר של 2008, המינוף היה 80-85 אחוז. זה היה יופי להעלות את התשואה, אבל זה גם מגדיל מאוד את הסיכון. מתוך זה, בוא נניח ש-70 אחוז היה ממונף בממוצע, כי לפני המשבר של 2008 היינו גם ב-80 אחוז מינוף, מאז המשבר של 2008 מאוד הורדנו את רמת המינוף, ואני יכול להגיד לך עוד כמה דברים,
0: שינויים. אנחנו עוד מעט נחזור ל-2008, אני רוצה את ה... מלמעלה.
1: אצלנו בערך הכסף שאנחנו השקענו זה כמה מיליארדי שקלים. אנחנו גייסנו פה בישראל ממשקיעים ישראלים, mm-hmm. מיליאר,
0: כמה מיליארדי שקיעים ו- נכסים. ו- והיום אתם מנהלים נכסים באיזה היקף?
1: חלק... למעשה לא uh...
0: אתם מנהלים, בוא אני אתקן את עצמי. אתם אלה שהבאתם את ההשקעה עבור הנכסים.
1: אנחנו, תראה, אם אנחנו מעל 40% באקוויטי, mm-hmm. או אם אנחנו הרוב, mm-hmm. אז אנחנו, יש לנו מייג'ור דיסיזן וויטור רייטס. אנחנו לא מנהלים בפועל, ברור. השותף שלנו מנהל. וזה אחד העיתונות, נדל"ן זה ידע מקומי וידע סקטוריאלי. אין סיכוי, מי יכול מרעננה לנהל עסקאות. ותחשוב על זה שהעסקאות שלנו, העסקה הכי גדולה שהשתתפנו בה הייתה 1.5 מיליארד יורו, אנחנו היינו 8% מהעסקה הזאת. Mm-hmm. 8% מ-1.5 מיליארד זה הרבה כסף. לעיתים אנחנו גם היינו ה-90% מהאקוויטי, שהעסקה היא קטנה, אנחנו לוקחים אחוז יותר גדול. הסוויט ספוט שלנו, הכסף שאנחנו משקיעים, הוא בין שבעה לעשרים מיליון דולר פר עסקה. כן. ואנחנו עשינו מאז פרוץ המשבר של 2008, עשינו קרוב ל-200 עסקאות. אז... אפר זה הרבה. אז אנחנו... אז אם העסקה למשל, היא סכום, סך הכל העסקה. שה-equity שלה הוא 15 מיליון, אנחנו גם יכולים להיות 80 או 90 אחוז. זה רק עשינו עם שותפים מאוד ותיקים שלנו, שהם שמו את הכסף, את נגיד ה-10 או 20 אחוז, ואנחנו הסכמנו להביא 80 אחוז. אז אנחנו בעלי שליטה גם כן. Mm-hmm. אבל זה עשינו מעט מאוד פעמים. אם תשאל אותי מה אני מעדיף, אני מעדיף להיות 30, 35, 40 אחוז בעסקה, שאני יודע ש-60 אחוז מהם זה השותף המקומי שלנו, ומשקיעים מקומיים שלו. שנכנסים לעסקה, ואנחנו מצטרפים לזה.
0: ורק uh, לסיים את הנקודה הזאת, אתם עובדים כמובן רק מול משקיעים כשרים, זאת אומרת גם המאזינים שלנו, רובם אנשי נדל"ן, אבל רק בשביל להבין, אתם עובדים רק מול משקיעים כשרים. אנחנו עובדים מול בו- משקיעים כשרים. <coughs> uh-huh. uh, אם הייתי יודע
1: שרק משקיעים כשרים יקשיבו ל... בפודקאסט הזה הייתי גם אומר לך, התשואות שאנחנו mm-hmm. מאוד גאים בהן. אני לא חושב שתמצא בית השקעות במדינת ישראל, שהניב תשואות יותר יפות מאיתנו במשך תקופה כל כך ארוכה. אז mm-hmm. היות וזה פתוח לכולם, אז אני לא יכול להגיד לך תשואות, כי הבאתי שתי עסקאות שהיו לנו גופים מוסדיים, שהם פרסמו את התשואות שלהם, ואחת מהן ניבה 28 אחוז, השנייה 29 אחוז, שנתי שנתי. 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 אחת מהן הייתה... אחת מהן הייתה עם מנורה, השנייה הייתה עם הפניקס. אז לא זאת אומרת, אלה תשואות שהם מפרסמים, אז אני יכול. אבל כאשר אין כן. גוף מוסדי שיחד עובד יחד איתנו, אלא רק אנחנו והמשקיעים הפרטיים שלנו שהם כשירים, אנחנו מרים את התשואות אך ורק למשקיעים כשירים, כי זה החוק.
0: פה ביקשתי דווקא אותך, בגלל שבאמת אני מכיר חלק נכבד מאוד מהשחקנים בתחום, ואפשר להגיד על פרופי א', זה העקביות. לאורך הרבה שנים לא חזק מעל הרדאר, זאת אומרת לא קפצתם מעל הפופיק במירכאות ו- ועבדתם בצורה מאוד מאוד עקבית. ו- ואני חושב שלאורך כל השנים תמיד אה, היה לכם מוניטין חיובי, ובתחום הזה בטח שעובדים עם משקיעים זה לא פשוט לה- להגיע למצב הזה. אתה אומר אחד, זה הסיבה שאנחנו עובדים עם שחקנים מאוד מאוד מקצועיים, ופעם שנייה אתם בטח עובדים גם עם... אה, אנשים כשירים, אנשים שהם מבינים עניין, אז בסוף לא כל העסקאות יוצאות כמו שהם ציפו. וברגע שיש לך משקיעים...
1: הרוב יוצאות, כמו, הרוב יוצאות יותר טוב ממה שאנחנו ציפינו. כמו שאמרתי, מאז המשבר של 2008, עשינו נדמה לי קרוב ל-170 השקעות, יש לנו עסקה אחת. על הפסידים מותר לי לדבר כמה, <laughs> על הרווחים אסור לי. <laughs> אבל יש לנו עסקה אחת שהמשקיעים שלנו הפסידו 50% אחוז מהכסף. <laughs> זאת אומרת, המשקיעים מתוך שלנו... מתוך 170 עסקאות? מתוך 170, יש לנו עסקה אחת שבה הפסדנו... <laughs> שבקרנות שלנו, ותכף נדבר על הקרנות שלנו, כי זה מוצר השקעה, לדעתי לא תמצא מוצר השקעה טוב מזה mm-hmm. במדינת ישראל. יש לנו השקעה אחת שהמשקיעים שלנו קיבלו 50 סנט לדולר, כל המשקיעים אחרים בחוץ לארץ קיבלו אפס, אנחנו היחידים שקיבלנו 50 סנט לדולר, כי נלחמנו עם המנהל המקומי שלדעתנו עשה דברים לא נכונים, והיינו תובעים אותו אם הוא לא היה נותן לנו 50 סנט לדולר. Okay. יש לנו היום... 30 בניינים, אנחנו שותפים ב-30 בניינים במנהטן, במאי, 9, במאי 19, או במאי 16, שונה חוק הגנת הדייר בניו יורק, שגורם לנו נזקים גדולים, אנחנו בצרות בבניינים האלה, אנחנו בסך הכל 7 מיליון דולר מתוך 175 מיליון דולר, על ידינו יש Allstate Insurance. בין consultant, כמה אנשים בכירים מ-Apollo real-estate נמצאים שם, אז כשהם, ידעתי שהם נמצאים בעסקה הזאת, זה נתן לנו גם הרגשה טובה, אבל זה שינוי רגולטורי שגורם שגור... לנו נזקים גדולים. איגוד בעלי הבתים בניו יורק פנה עכשיו ל Supreme של, של ארה״ב, שזו פגיעה בזכויות הקנייניות ונגד החוקה, מנוגד לחוקה האמריקאית. אני מקווה שנצא מזה. זה אחת, יש לנו שני בנייני משרדים שהם בצרות, uh, הקורונה וה-work from home גרם להרבה מאוד בעיות בעולם המשרדים, אנחנו רואים שם ירידות של 60 ו-70 אחוז בשווי הנכסים, uh, אני יכול לפרט בדיוק את ה...
0: זה סיפור מעניין. Uh, אז הנושא שהייתי רוצה לצלול אליו, רק תסיים את הנקודה באמת של איפה הפגיעה הזאת, זאת מתוך 170... תוך 170 וכמה אנחנו נמצאים היום, כמו שאמרתי, עסקה אחת הפסדנו 50 סנט לדולר,
1: שני בנייני משרדים שנמצאים בסיכון בגלל כל מה שקורה mm-hmm. ב-Work From Home והקורונה, והשותפות שלנו ב-30 mm-hmm. בניינים במנהטן בגלל החוק של הגנת הדייר. אלה שני דברים, אני כתבתי פעם מדריך לפני 20 וכמה שנה על המדריך להשקעות נדן בחוץ-לארץ, ואני אומר, יש סיכונים שאין לנו שליטה עליהם. שינוי רגולטורי ומגפה. Okay. ובשני המקרים האלה באמת נפלנו עכשיו
0: בש... בטווח יחסית קצר, אתה אומר. גם המגפה וגם השינויים הרגולטוריים.
1: אבל סך הכל אנחנו נמצאים במצב מצוין עם המשקיעים שלנו, ולכן אנחנו תמיד אומרים למשקיעים שלנו, אל תיכנסו איתנו לעסקה ספציפית, אלא תלכו איתנו על הקרנות. אין לנו אף קרן שלנו. שהפסידה כסף, אם כי בתוך הקרן עצמה יש עסקה שיכולה להיות שלא תצליח. אבל סך הכל הקרנות שלנו הן מניבות תשואות באמת פנומנליות, והלוואי והייתי יכול... ספר נאיך עובד המנגנון של הקרן? הקרן, אנחנו, הקמת הקרנות שלנו, אנחנו עשינו עד היום 28 פידר פאנדס. מה זה פידר פאנדס? שאחד השותפים שלנו מקים קרן. אנחנו מגייסים כסף לאותה קרן, אז אנחנו פידר לקרן של השותף שלנו. למשל,
0: אחד, אחד השותפ... השותפים זה היזם המקומי?
1: כשאתה אומר יזם, אני תמיד בראש שלי יזם, זה מי שבונה. אם אתה רואה יזם, גם מי שרוכש אינקאם פרודיוסינג, כי רוב העסקאות שלנו זה אינקאם פרודיוסינג. עד 25 אחוז מהפורטפוליו שלנו, בקרנות שלנו, מותר לנו לעשות ייזום, לקנות קרקע ולבנות.
0: אבל 70... זאת אומרת, 50... חברת נדל"ן, בוא נקרא להם ככה. חברת ללקחת, נדל"ן, כן. גם יזם גם uh, מבנה, הוא יזם מבנה כחברת נדל"ן מניב, כן. אז אנחנו, רוב
1: העסקאות שלנו, רוב רובם, מעל 70, לפחות 75 אחוז מהעסקאות שלנו זה נדל"ן מניב, שאנחנו קונים נכס שהוא מניב, אבל יש בו איזשהו תוספת. ערך שאנחנו יכולים לעשות כלה, כדי להעלות את, okay. את השכר דירה. עד 25% מותר לנו בקרנות שלנו לעשות ממש לקנות קרקע וייזום ובנייה. למשל, אחד השותפים שלנו הקים קרן של 1.7 מיליארד דולר, mm-hmm. אנחנו הבאנו כ-80 מיליון דולר לקרן הזאת. אין לנו זכויות ניהול, קוראים לכסף שהם את העסקאות, אין לנו שליטה גם על עסקה עסקה. עסקה. ברוב המקרים אני גם חבר ב-advisory board, אבל ה-advisory l- board הוא ש... כשמו כן הוא. אין לנו זכויות החלטה, ובמשבר של 2008 הם למדנו דבר אחד, הפיזור הזה אצל מנהל אחד, בעסק קלאס אחד, בגיאוגרפיה מסוימת, זה לא מספיק מגן. ואז החלטנו במשבר של 2008 להקים את הקרנות שלנו. והקרנות שלנו, יש להן פיזור על. הפיזור הוא בין, א', הקרנות שלנו לא משקיעות בקרנות, אלא רק בעסקאות ספציפיות. זאת אומרת שכל עסקה ועסקה צריכה לקבל את האישור שלנו, של ועדת השקעות כמה שלנו. כמה
0: קרן? מבחינתך הגדרה של קרן, מה הסכום? הקרנות שלנו? מ-
1: שלנו מ- בין 200 ל 600
0: מיליון דולר החלק שלנו הקרן okay. okay. ה... ובגלל שזה קשירים רק אני אגיד למאזינים אתה לא כפוף לעולם של ה- 35 הניצאים וכל הדבר הזה נכון. okay. 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 אז בין ה- 200 ל 600 הקרן החמישית שלנו הייתה 255 מיליון
1: דולר אבל יחד עם הקרן אנחנו נותנים גם כה אינבסטמנט אופורטיוניטי למשקיעים בקרן. אז אם תיקח 255 מיליון דולר. ועוד 150 או 200 דולר שזה היה co-investment, אם היה לנו קרנות יותר גדולות, אז הקרן החמישית הייתי יכול להגיד שהיא 400 או 450. כן. אנחנו עכשיו השקנו את הקרן השישית שלנו, אנחנו כבר היום נמצאים עם על 200 מיליון דולר commitments, והטארגט שלנו הוא 600 מיליון דולר לקרן השישית שלנו. קרן, ס...
0: כמה זמן אתה מגייס? שנה
1: וחצי. בדרך כלל מגייסים, קרנות מגייסות בין 18 ל-36 חודש. אנחנו עדיין אפילו לא עשינו את הסגירה הראשונה. Mm-hmm. הקרן הזאת תסגר באמצע שנה הבאה, זאת אומרת, יש לנו כמעט שנה לגייס כסף לקרן הזאת, אנחנו כבר עם מעל 200 מיליון דולר רק ממשקיעים פרטיים.
0: וכמה זמן היא, היא מוחזקת?
1: הקרן, תקופת ההשקעה שלה mm-hmm. היא שלוש שנים מתום... הסגירה. Eh, מהסגירה האחרונה, mm-hmm. שלוש שנים. אם אנחנו לא... Don't deploy, אם אנחנו לא משקיעים את כל הכסף שקיבלנו את חוויות, אנחנו משחררים את המשקיעים. זאת אומרת, יש לנו שלוש שנים אה, להשקיע.
0: אבל הזמן הזה נספר כתשואה למשקיעים? בוודאי. כן, התשואה נחשבת, מהרגע... שהוא הביא את הכסף? מהרגע מה הראשון?
1: הכסף יושבת, המשקיע מתחייב, הוא לא נותן לנו <חש> את הכסף. זה בקריאה לכסף. הקריאה לכסף, אז <חש> <ועד חש> אנחנו לאט לאט קוראים לכסף. הקרן שלנו, יש לו כמה דברים מאוד מאוד ייחודיים. אחד הדברים, אני הוזמנתי ל-IMF, לאינטרנשיוני מוניטורי פאן בוושינגטון, להרצות הלקנות שלנו. לקרן, אני אפתיע אותך עכשיו, אני אפתיע את כל, המש... כל השומעים, לקרן שלנו אין אורך חיים מוגדר מראש. Mm. אולי הקרן היחידה שאני מכיר, ולכן אני בבורד של אפאייר, כמו שסיפרתי לך לפני כן, מישהו שבבורד, היה לנו פעם בורד מיטינג בוושינגטון, אמר, אני רוצה שתרצה לפני כמה אנשים ב-IMF. למה אתה החלטת שאין לזה אורך חיים? מוגדר מראש. ואחת ההחלטות הכי חכמות שעשינו, אתן לך דוגמה. יש לנו, הקרן הראשונה שלנו היא כמעט, כמעט 12 שנה. החזרנו למשקיעים כבר
0: מעל, סכום מאוד גבוה, הרבה מעבר למה שהם השקיעו. זאת אומרת, אתה כבר החזרת ממזמן את הקרן. הרבה ב... מעבר לקרן. והקרן עדיין עובדת ומניבה? הק... בקרן יש עדיין שלוש השקעות. למה יש את שלוש ההשקעות,
1: וטוב שלא מכרנו אותן. תן לך דוגמא של שתיים מתוך השלוש, אני זוכר לתת לך דוגמא של השלוש קנינו, שאנחנו שם 90 מהאקוויטי. קנינו את ה-National Archive של ממשלת ארצות הברית. הדייר שלנו, ממשלת ארצות הברית, זה הארכיון הלאומי שלהם. יופי של דייר. ממשלת ארצות הברית משלמת את השכר דירה שלהם. אנשים, דרך אגב, לא יודעים שיש הבדל מהותי בין ממשלת ארצות הברית לבין מדינות. <laughs> מדינות, יש דבר שנקרא appropriation clause, ואני רואה שאנשים מפרסמים שזה בטוח, ואם המדינה, למשל, כל מיני שנה יש מספיק מדינות בארצות הברית, זה לא כל כך בטוח כמו ה-government. <laughs> כי במדינה יש להם זכויות שאם הם לא מאשרים את התקציב, אפשר לשבור את החוזה. לא בכל המדינות, אבל יש מדינות כאלה. וזה אחד הדברים שלדעתי, החוסר... שקיפות וחוסר סיפור כל ה... סיפור כל היבט. זה חבל מאוד שזה קורה בארץ, אבל על זה אני יכול לדבר איתך גם עוד כמה שעות. בכל אופן, על ה-National מאוד רצינו אותו, החוזה היה שעד ינואר השנה, הוא התחייבות, ומינואר השנה הם יכולים להאריך את החוזה חודש בחודשו. עכשיו, אתה לא יכול למכור נכס שאתה לא יודע מתי הדייר יצא. אתה לא יכול להשגיר אותו לדייר חדש אם אתה לא יודע מתי זה יתפנה.
0: Mm-hmm.
1: אבל עד ינואר השנה כבר קיבלנו קרוב ל-90% מהכסף חזרה, ואמרנו, בשביל דייר כזה ופרויקט כזה, כדאי לנו לעשות את זה. לפני חודשיים חתמנו איתם, בראשון לספטמבר הם יצאו. Mm-hmm. עכשיו אנחנו מאמינים לזה למכירה. ונקבל סכום מאוד מאוד יפה. עכשיו אם היינו מנסים למכור את זה אחרי עשר שנים, או נגיד שנגמר...
0: זו עסקה שקשה לתמחר אותה בטווח כזה של שכירות. לא,
1: אתה לא היית, היינו מפסידים כסף. Mm-hmm. אי אפשר למכור, מי מוכן לקנות את זה? Mm-hmm. זה דוגמה אחת. שהיתרון שלנו שאין לנו אורח חיים מוגדר מראש, אבל עכשיו אנחנו לוקחים את זה. אבל החלופה
0: איך את... בכלל המשקיע מסכים לתת את הכסף שלו, שהוא לא יודע מתי הוא יקבל אותו בחזרה. אז
1: בעיה זה קרן שחייב להיות אמון מאוד מאוד גדול של המשקיעים במנהלי הקרן. אבל יש לנו הגנות לגבי זה. אז קודם כל זה דוגמה אחת. הדוגמה השנייה, גם דוגמה יפה, הדייר שלנו זה הטקסט אופוריטי ה- של סטייט אוף אוהיו. הם השקיעו תשעה מיליון דולר. רשות בש... המיסים. רשות המיסים של, של, של mm-hmm. מדינת אוהיו. כן. הם השקיעו תשעה מיליון דולר בשיפוצים במושכר. החוזה שכירות איתם נגמר ב-2024. אנחנו מחכים לחדש את החוזה, ואז נמכור. אבל אפילו אם נפסיד את כל הכסף, המשקיעים קיבלו כבר את כל כספם חזרה, בצורה דו-ספרתית מאוד יפה, ויש להם עדיין כמה דובדבנים שמה, שאני מקווה שייתנו להם הרבה מאוד רווח בעתיד. זו דוגמה שאנחנו מחזיקים נכסים מעבר לתקופה, אבל אנחנו חיים על דמי הצלחה. פרופימקס מרוויחה. רק מדמי ההצלחה. הדמי ניהול שלנו הם הכי נמוכים בעולם. אנחנו לא מרוויחים בדמי ניהול, דמי ניהול אצלנו אין, אה, זה לא מרכז רווח. אנחנו לא נעמוד עם אף שותף
0: שדמי ניהול שלהם זה מרכז רווח. זה שמוכ... משהו שאפשר לפרסם, או גם את זה באת, דמי ניהול, כן. כן, בכלל. כן, אז אמרת לי את המספרים כן, כן, לפני מה זה. מה
1: שלא מותר, מה שאסור לפרסם, אני לא אגיד, או שיכבו לנו את המיקרופון. <laughs> אז <עד> הדמי ניהול ש... מאוד נמוכים, <עד> אחרי עשר שנים אין דמי ניהול, אז אף אחד לא יכול לחשוב שאנחנו נחזיק נכסים מעבר לעשר שנים, ואת הדמי הצלחה שלנו אנחנו נקבל רק אחרי שנמכור שלנו. אז גם אנחנו רוצים יום אחד <עד> <עד> מחכים שנמכור את הנכס האחרון של הקרן הראשונה שלנו, ואז אנחנו נהנה מדמי הצלחה. אז אנחנו מאוד בונים את כל המערך שלנו, שיהיה לנו alignment of interest מלא בינינו לבין המשקיעים. אז מה... אני אתן לך עוד דוגמה אחת mm-hmm. של הקרן החמישית שלנו. הקרן החמישית שלנו, אה, השקנו אותה עם פרוץ הקורונה. עשינו מאז 50 השקעות. מפרוץ הקורונה עד לפני חודש, בקרן החמישית עשינו 50 השקעות. מימשנו מתוך ה-50 השקעות, 7 השקעות. את 7 השקעות האלה קנינו. רכשנו מקרנות שהם עמדו לגמור את אורח החיים שלהם כמה חודשים אחרי פרוץ הקורונה. כי הם, הם היו מחויבים. הם כולם היו בהיסטריה. היו מחויבים למכור.
0: הם עם הגב על הקיר.
1: עוד חמור מזה. בכל אופן, אז מימשנו שבע מתוך חמישים השקעות בתשואות, שאם אני אגיד לך אותן, לא תאמין שזה דבר כזה אפשרי. אני מדבר על דו-ספרתי ותלת-ספרתי, על... אז שוב, אתה רואה שאנחנו ניצלנו הזדמנויות של קרנות שחייבות למכור, ואיך אנחנו שומרים על נכסים למכור אותם ברגע הנכון. אז זה חלק מהדברים שאנחנו עשינו שיקמנו את הקרנות שלנו. היתרונות של זה אני
0: מבין, אבל עם זה כמו שאמרתי יש את החיסרונות, איך אתה מתמודד עם משקיע שנותן לך את הכסף שהוא בסוף יצפה לראות אותו בטווח של שלוש, חמש שנים? רוב ההשקעות שלנו הם ארבע, שבע שנים.
1: אפילו הקרן הרביעית שלנו, שהיא די...
0: אבל אתה אומר הקרן אין גבולות.
1: אבל תזכור שאנחנו גם רוצים להרוויח. דמי ההצלחה שלנו, אנחנו נקבל בסוף. תאמין לנו, ולכן אותו אחד ב-IMF ברושינגטון שאמר, רק משקיעים שיש להם אמון מאוד גדול במנהלים, יתחייבו לקרנות כאלה. אנחנו רוצים לקבל את דמי ההצלחה שלנו. אין דמי ניהול אחרי עשר שנים. Mm-hmm. עכשיו, עוד דבר מאוד חשוב, שזה עשינו אחרי המשבר של 2008, שהקמנו את הקרנות שלנו, ולא עשינו פידר פאנד לאחד המנהלים שלנו. א', eh, החלטה חייבת להתקבל על ידי ועדת השקעות בפה אחד. אם אחד מששת חברי ועדת השקעות לא מאשר עסקה, אנחנו לא עושים אותה. זה שינוי מספר אחד. לפני כן, רוב או מנהל קבע את ה... שעושים את ההשקעה. דבר שני, כל ששת חברי ההשקעות מושקעים בכל עסקה ועסקה. אז יש להם את הכסף שלהם, גם הם רוצים. בכמה לה... אחוזים? תלוי במעמד שלהם. מ מיליון... עד 200 אלף. אבל בחור צעיר שיושב, מנהל ה-Backoffice שלנו, הוא בחור צעיר בן 40, לא, לא יכול להרשות לו לא לשים כמה ברור. מיליונים. אני שמתי כמה מיליונים, יושב ראש ועדת ההשקעות שלנו שם כמה מיליונים, אז אנחנו נמצאים בתכומים הרבה יותר גדולים. אז דבר ראשון, החלטת ההשקעה חייבת להתקבל פה אחד. כל ששת חברי ועדת ההשקעות מושקעים בכל עסקה. והורדנו את רמת המינוף בצורה דרסטית ממה שעשינו עד 2008. למדנו מהטעויות שלנו. אני לא חבר ועדת השקעות, בכוונה, והסיבה היא שאם אני מתלהב ממה שכולם רואים את זה, מרגישים את זה, אני לא רוצה שיחליטו על השקעה כי, כי אני רוצה את ההשקעה הזאת, אבל לי זכות וטו. אם, אומר, אם אחד אומר לא, לא עושים את ההשקעה ואני לא יכול לאשר אותה, אבל אם כולם אומרים כן, לי זכות וטו. פעמיים שמתי וטו על שתי השקעות, מתוך אובר שמרנות שלי, עסקאות מצוינות, אבל אני שמתי וטו כי חשבתי שרמת הסיכון אה, בעסקא, בעסקאות האלה לא מצדיק את זה, וטעיתי. <אח> אבל אני מעדיף לטעות לכיוון הזה, מאשר לכיוון השני. אז הקרנות שלנו זה מוצר השקעה. שהלוואי והייתי יכול לתת את הפרטים של התשואות שאנחנו הנהבנו. השקנו את הקרן השישית שלנו רק למשקיעים כשירים. יש לנו גם, יש לנו מוצר שנקרא CP, Co-Investment Portfolio. זה לא קרן, זה 4-5 השקעות, שאנחנו כל חודשיים, שלוש פותחים קרן חדשה כזאת, וזה רק ל-35 ניצאים. זאת אומרת, זה מיועד... זה לא רק לקשירים. זה לא רק לקשירים. וזה גם בסכום ההשקעה, ההתחייבות היא הרבה יותר נמוכה, זה 100 אלף דולר ולא 250 אלף דולר, שזה המינימום בקרנות שלנו, והממוצע שלנו הרבה יותר גבוה מזה. בקרנות שלנו יש משקיעים עם עשרה מיליון דולר, חמישה מיליון דולר, עם הרבה מיליוני דולרים. זה משקיעים שנמצאים איתנו כבר הרבה מאוד שנים. וזה... קרן, זה, זה לא קרן, קשה לי להגיד שזה קרן, כי זה רק 4-5 עסקאות. עש, אה, הקרנות שלנו הן בדרך כלל בין 30 ל-50 עסקאות. ויש את הפיזור הרב-ממדי. זה אחד הדברים שלמנו. הארי מרקוביץ' שנפטר לפני חודשיים, שם קיבל פרס נובל לכלכלה על איך בונים תיק יעיל. הוא אומר, צריך לעשות פיזור. אבל אם אתה תעבוד עם מנהל אחד ותפזר רק אצלו, למשל, השקענו סכומים מאוד גדולים בהודו. ב-2007, ב-Economy Conference בדאבוס, כולם דיברו על הודו. 300 מיליון איש הולכים להיות מעמד ביניים, כדאי להשקיע לשם. גם אנחנו השקענו שם. הרופיס איבד 40 אחוז מערכו. בהודו, לעולם לא
0: נשקיע עוד כן, פעם. כן, הייתה תחזית צמיחה אדירה, אדירה בהודו. ורצנו ו... כמו
1: כולם. אבל זה האמריקאים אומרים, Fulls rush in or angel fear to tread. אז אנחנו גם החלטנו שאנחנו לא רוצים יותר להשקיע עם מנהל אחד בעסק קלאס אחד, ולכן הקרנות שלנו, יש את הפיזור בין מנהלים, בין אסטרטגיות, בין עסק קלאסס, אזורים גיאוגרפיים ומטבעות. זאת אומרת, יש פה פיזור רב-ממדי, וזה אחת ההבטחות הגדולות שאנחנו יכולים לתת למשקיעים שלנו, שיש הגנה מאוד גדולה. וביטחון גדול בזכות הפיזור.
0: ומה דמי עניור? רק בשביל שהמאזינים שלנו יבינו את העבודה. רוב המשקיעים משלמים לנו 0.4. 0.4 על שוטף, בשנה, בשנה. על הסכום. 0, ו... רק ו... על האקוויטי. כן, ואיך וה... 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 הפאנל ברווח?
1: 20.80 מעבר ל-8. Mm-hmm. זאת אומרת, קודם כל המשקיע חייב לקבל את כל כספו חדרה פל... פלוס 8% לשנה, mm-hmm. מעבר לזה זה מתחלק 20.80, 80% למשקיע, 20% לנו,
0: בלי קצ'אפ. הבנתי זאת אומרת לצורך העניין אם סתם כדוגמה היה 18 אחוז 8 הוא קיבל ועשרה אתם לקחתם 2 והוא לקח עוד 8 אנחנו לא לקחנו קיבלנו, קיבלנו. כן. <laughs> אתם קיבלתם עוד 2 והוא קיבל 8 זאת אומרת מעבר... הוא ראה 16 ואתם ראיתם 2 נכון.
1: נכון. בלי קצ'אפ זה אחד הדברים החשובים בקרנות שלנו אין קצ'אפ
0: ואני רוצה שנייה להיות קצת יותר ביקורתי. ב... מה בסוף אותו יזם, שאתה אומר, יזם שבונה 1966 עם כל הניסיון שלו, מה בכלל הוא צריך את הכסף הישראלי פה? למה הוא צריך את הכסף של המשקיעים? זו השאלה הלגיטימית היחידה, הנכונה,
1: והיא במקום. זאת אומרת, כל היתר, כי כולם צריכים לצפין. מה באמת אחד שהוא פעיל מ-1966? אז אני אתן לך את הסיפור של אותו, אותו שותף. למה? אה, אני בבורד של אפייר. יושב איתי בבורד. אחד מהאנשים הבכירים בעולם העסקים האמריקאי, הוא אחד האנשים בשלישייה הפותחת של אחת החברות הגדולות. ואני אומר לו, סטיב, תן לי להשקיע יחד איתכם. אמר, let's talk tomorrow. למחרת היום הוא אומר, הייתה לנו אתמול ישיבת הנהלה, לא סיפרתי לך, החלטנו לתת לך אפשרות להשקיע יחד איתנו. ומאז אנחנו משקיעים איתם. הרי כל אחד זקוק לכסף. עכשיו, איתם, עם אותו שותף, עשינו תשואות,
0: טובות, אתה אומר מאוד טובות, אני רואה את זה, לא תלת, אבל שנייה ברשותך, בסוף הוא לא עושה לך טובה, בסוף נמצא גוף רציני וגדול, אתה תראה פה, אתה לא תראה פה את עכשיו את השחקנים הגדולים, לא רק זה, אתה גם עולה הרבה יותר כסף מהמזנינג או מכל פתרון זה ברמת סיכון אחר, ברור לי שזה מוצר אחר, אבל למה? אתה לא מתאר לפה את שיכון ובינוי, או לא משנה, חברה גדולה. נגייסת עכשיו כסף ממשקיעים. אני אתן לך
1: את זה. אז קודם כל, פה יש לך היכרות אישית. היכרות אישית, הם מכירים אותה, אבל איפה אנחנו נוכח את עצמנו? המשבר של 2008, השותפים שלנו, שאנחנו היינו יחד איתם ב-2008, אנחנו הוכחנו להם כמה אנחנו מיוחדים. אתן לך דוגמה. יש לנו 115 מרכזי קניות בגרמניה. במשבר של 2008 יש לנו קובננטים עם הבנקים. אתה מכיר את המושג הזה? בוודאי. יש לנו קובננטים עם הבנקים. שווי הנכסים ירד, הכנסות היו
0: אתה בסדר. אתה צריך להוציא את הכסף מהכיס בשביל... צריך לה...
1: להוסיף כסף.
0: יש כן. גוף? רק תסביר קצת למאזינים, כי יכול להיות לא כולם מבינים את
1: כאשר אותו. אתה מקבל הלוואה מהבנק, הבנק אומר לך, לדוגמה, אני נותן לך 80% מהשווי. אבל דע לך, אדון משקיע, או אדון לובה, אם השווי יורד, אנחנו נשארים עם הנוסחה של 80 אחוז. זאת אומרת, אתה צריך להביא עוד כסף כדי שתשאר 80 אחוז. <קס> זאת אומרת, אם זה
0: ירד ל-70, תביא עוד uh, 8 מיליון <תביא> לצורך העניין, אתה תמיד צריך להביא עוד כסף. תביא עוד 2 מיליון לצורך כי אנחנו תמיד נהיה ביחס של
1: ה-80. יש לנו 115 מיליון כזאת. זו דוגמה אחת, לדעתי, מעל 20 עסקאות כאלה. היינו לנו במשבר של 2008. ואני יכול להגיד לך שאחרי המשבר של 2008 עבדתי שנים. רק כדי להציל עסקאות קיימות, ולא הלכתי וניצלתי את ההזדמנויות שהיו. וזה, לא המשקיעים שוכחים לנו, ולא השותפים שלנו שוכחים לנו. וחדרה למאה ה-15 מרכזי הקניות האלה. לנו היה בסך הכל 7 מיליון, מיליון יורו בעסקה הזאת. גוף מוסדי, אמריקאי, לא ישראלי, היה עם 28 מיליון יורו. בכל העסקאות שהיו קשיים, שהיה לנו את ה-Long-To-Value Covonents, היו ישיבות משקיעים. הגוף הזה אמר, אין לי זמן לישיבות משקיעים. אני לא הולך להביא עוד כסף, אבל ידענו שהוא לא רצה ללכלך את השם שלו עם הבנקים בגרמניה. אנחנו והשותף המקומי שלנו החלטנו, אחרי שבדקנו טוב, אמרנו, אנחנו חייבים להציל את העסקה הזאת. אנחנו הסכמנו להביא את הכסף הנוסף עבור הגוף המוסדי הזה.
0: בתקופה שהכי קשה לגייס.
1: בל... כמעט בלתי אפשרי. הצענו שימכור לנו את ה-28 מיליון יורו, ואמרנו, אנחנו נביא את הכסף הנוסף. בכמה קנינו את ה-28 מיליון יורו, אתה מוכן לנחש? בכמה? <מת> 100 יורו.
0: 100 יורו. הבנק לא עניין אותו. זה <מת> לא בנק, זה גוף מוסדי. אה, זה גוף מוסדי. זה גוף <מת> מוסדי <מת> אמריקאי,
1: פשוט... זה פקידים שרוצים <מחק> ללכת הביתה בשש בערב. <מת> זה <מת> לא כמונו, שאנחנו מכירים כל משקיע ומשקיע, ויש לנו חובה מוסרית. אנחנו גייסנו עוד כסף, אנחנו המשקיעים שהצטרפו לקריאה הנוספת. קיבלו את כל הכסף מ-18% לשנה. המשקיעים שלא הצטרפו, קיבלו את כל הכסף עם קרוב ל-8% לשנה. השותף שלנו לא שוכח לנו את זה. זה שותף שעשינו איתו עד היום על 90 השקעות. זה שותף שהוא 47 שנים בביזנס. הוא לעולם לא ישכח את זה. וזה עשינו קרוב, אני 20 השקעות כאלה, שהבאנו עוד כסף נוסף כדי להציל עסקאות. זה מה שעשינו ארבע שנים כדי להציל עסקאות. השותפים בחוץ לארץ יודעים את זה עליהם, הם יודעים את ה-commitment שלהם. אבל להם. אני לא
0: מצליח להבין בסוף. איך אתה יכול לשלוט בפרטים של העסקה, זה מעבר לים, הוא שולט בכל ההוצאות, אתה אין לך יכולת לדעת. עכשיו בוא נסתכל על ניהול שוטף. כמות ההוצאות, כמות התרחישים האפשריים שקורים מחודש בחודשו, היא אינסופית. ה... במיוחד כש... כשאותו ה-landlord בארצות הברית, הוא חייב הכול. זאת אומרת, אוקיי. להבדיל מהרבה דברים בישראל, שם גם הכיסוח של הדשא וגם הניירות, הרבה פעמים היא בכלל על ה... אז
1: אתה, אתה, לכן אנחנו חברה עם
0: 45 אנשים, אנחנו כל... אז איך אתה בודק אותו בשוטף? איך היכולת שלך בכלל לדעת, לראות שבאמת אלה היו ההוצאות? כי בסוף אתה שותף. אוקיי, אני
1: ב... אתן לך דוגמאות שראיתי שאלה לא היו ההוצאות. <laughs> אחד המקרים, מזמן, לפני 2003, באחד הפרויקטים היה כתוב 1,771 דולר, לימוזין פור אל רוזנאיים. קשה לי להאמין שיש עוד רוזנאיים בעסקה הזאת, ולי לא העמידו לרשותי אף פעם לימוזינה. עכשיו, אני גם רואה חשבון בהשכלתי, אז הסתכלתי על הדוחות הכספיים, היינו קטנים יותר, היום יש לנו צוות גדול שעושה את זה, וחשדתי, חשדתי שיש פה מעשה של בני כי לי לא העמידו לרשותי אף פעם לימוזין. ביקשתי את הג'נרל אדג'ר. שלחו את ה... הלא... לא אמרתי למה, קיבלנו את ג'נרל אג'ר, וראיתי... מה זה היה ג'נרל אג'ר? זה, זה הספרי הנהלת חשבונות, mm-hmm. זאת אומרת, את okay. כל הנהלת החשבונות לראות. וראיתי 125 אלף דולר ו-75 אלף דולר שנראו לי חשודים. Mm-hmm. והתעמתתי עם המנהל המקומי. ודיווחתי למשקיעים
0: שיש גנבות עם אותו מנהל. הבנתי. דיווחתי למשקיעים. אז זו דוגמה אחת. זאת אומרת, אנחנו... רק במילים אחרות, אתם למעשה דוגמים. לצורך העניין, או עוברים על כל ההוצאות של ש... כל הניהול שלו. יש לנו דוחות
1: רבעוניים שאנחנו עוברים עליהם. קודם כל, כשאנחנו עושים השקעה, יש לנו תקציב. אז לדוגמה עסקה אחרת, שאותה עסקה שאנחנו קיבלנו 50 סנט לדולר, וכל המשקיעים האחרים הפסידו את כל הכסף שלהם, אנחנו נותנים 50% מפרויקט, הסבת בניין משרדים לבניין מגורים בבולטימור.
0: אוקיי?
1: <laughs> okay? ההסכם שלנו איתם היה שכל הוצאה מעבר ל-25 אלף דולר מעבר לתקציב, אם בתקציב, השארנו את זה מראש, אבל כל הוצאה מעבר ל-25 אלף דולר שלא מאושרת בתקציב שרכשנו את הנכס, אנחנו צריכים לאשר את זה. פתאום אנחנו מקים דוח רבעוני, ואנחנו רואים מעל מיליון דולר הוצאות מעבר לתקציב. 900 אלף דולר מאלה זה היה. מיד פנינו, אמרתי, איך 900 אלף דולר? 900 אלף זה קצת מעבר ל-25 אלף דולר. וזה למדתי איזה שיעור מאוד חשוב. בבניין משרדים בגרם המדרגות יש לך את המעקה. יש גובה מסוים. בבניין מגורים, במרילנד צריך שני גבהים, לילדים ולמבוגרים. החלפת המעקות בכל גרמי המדרגות האלה 900 אלף דולר. לא קיבלו אישור מאיתנו. התשובה שלהם הייתה, היית מאשר את זה באופן אוטומטי. אמרתי, אולי כן, אולי לא, אבל יש קוד של בניין. זה האדריכל צריך לשלם. אם הוא לא הכניס את זה לתקציב, זה, אולי לא היינו משרים את זה. בכל אופן, לקחנו מהנדסים, לקחנו עורכי דין, מאחר איך שהזמן התקדם, כבר היו עוד כמה מיליון עם cost over ואמרנו לשותף, אנחנו לא מאשרים את זה, אנחנו לא מוכנים לשלם את זה, וכדי לפצות אותנו באותה נקודת זמן, והחלטנו לבוא גם כדי לגמור את זה, לא להיכנס לבית משפט, הם נתנו לנו 50 סנט לדולר עוד כאשר היינו בעלי הנכסים, ואמרו שאנחנו עדיין 50% בנכס. אבל בינתיים היו נדמה לי 13 מיליון דולר cost overrun, הבנק לקח את זה. למשקיעים אחרים קיבלו. אז בפקס, אז אה, לא, לא
0: פלא שבסוף זה, הוא הגיע למצב שהוא הגיע, הייתה התנהלות, התנהלות עקבית. לא
1: ודוגמה נוספת, יש לנו, שזה עכשיו בתביעה משפטית, שאנחנו תובעים את השותף המקומי שלנו שמה. לי יש חובה, למרות שהשותף המקומי משלם לנו כסף, החובה שלי היא כלפי המשקיע הישראלי. המנהל, אחד המנהלים המקומיים, רמז לי, אומר, תראה, תספור כמה מקררים נכנסו לדירות. ותראה כמה נקנו. אמרתי לו, מה אתה רוצה להגיד בזה? הוא אומר, I'm not going to tell you more than that. <laughs> פניתי למנהלת, אמרתי, אני רוצה שתעשי ספירה. והתשובה שלה הייתה, Come on, hell, it's just one refrigerator. אמרתי לה, if it's one refrigerator, יכול להיות שיותר מקררים, עמדתי על זה שהם יעשו ביקורת חקירתית. הם נמנעו מזה. טבעתי אותם, זה עדיין בבית משפט בארה״ב, הפסקנו להשקיע איתם. Mm-hmm. יש לנו, נדמה לי, שישה או שבעה שותפים מקומיים שהפסקנו להשקיע איתם מחר, ולי אין, הטולרנט שלי לחוסר יושר הוא אפס. זאת אומרת, אם מישהו פעם שיקר, אני בטוח שישקר עוד פעם. אם מישהו
0: משקר, הוא גם גונב. אני יכול לספר לך כמה סיפורים. כן, אבל שנייה, אני רוצה, בגלל שהזמן שלנו מוגבל, ואני עוד רוצה לדבר דווקא על השוק ברמת המאקרו ומה קורה היום, אז uh, רק אם תוכל בכמה מילים על המתווה, איך אתם עובדים עם, ה, אה, עם החברת נדל"ן המקומית. אה, מה המתווה? אתם נותנים את הכסף ונכנסים באיזה יחס.
1: כמו שאמרת, היה האחוז הכי גדול שהיינו, היינו 90 אחוז באותה עסקה, שזה ה-National Archive בפיטספיל בסצ'וסטס. והאחוז הכי נמוך היה 8 אחוז בעסקה של אחת וחצי מיליארד יורו. זאת אומרת, אנחנו בין 8 אחוז ל-90 אחוז.
0: אבל איך זה בא לידי ביטוי ביחס להון העצמי שאתם מביאים? נגיד לצורך העניין. ההון
1: שאנחנו מביאים הוא בין ה-sweet שלנו. זה בין 7 ל-15 מיליון דולר פר עסקה. לפני שבועיים, שלושה שבועות אישרנו עסקה של 140 מיליון דולר, אנחנו 19 מיליון דולר בתוך זה.
0: אז כשאתם מביאים, נגיד לצורך בוא ניקח את זה כדוגמה, אתם מביאים 19 מיליון דולר, שזה מהווה חלק מההון העצמי באותו פרויקט, זה תמיד הון, אנחנו תמיד בהון, לא בהלוואות. בוודאי. אז כמה זה מההון? ה-19 מיליון?
1: זה 140 מיליון דולר, ההון היה 50 נדמה לי, אנחנו, אם אני זוכר נכון, 35 אחוז מההון.
0: אז נגיד שאתם 35 מההון, כמה אתם מהרווח? מהרווח? כן.
1: פרי פסו עם כולם.
0: זאת אומרת, גם 35. ברור. זאת אומרת, החלק שלכם בהון, זה החלק שלכם ברווח.
1: ברור, איזה שאלה. אנחנו פר... נכנסים פרי פסו עם השותף בכסף שלו, ואם המשקיעים המקומיים...
0: והבנפיט של היזם להכניס אתכם, מה יש לו, ניהול? הדמי ניהול זה לא רווח,
1: הדמי הצלחה.
0: רק בדמי הצלחה. ו... בדרך כלל 80-20 מעבר. עם היזם, זאת אומרת, זה לא קשור למשקיעים, רק לא נבלבל פה את יש אז... 80-20 מול היזם, רק ש...
1: ש... ו-80-20 מולנו. <laughs> בגדול, יש לפעמים, תראה, אני מאוד אוהב ללכת 50-50 מעבר ל-15 אחוז. זאת אומרת, בייזום, אני מוכן ללכת עם היזם המקומי, אבל אם היה 14
0: אז רק אתה אז
1: רק, רק המשקיעים לא אתה והמשקיעים כן לא, זה אותו צד. <אז> אני מאוד אוהב ללכת 50 50 בייזום אנחנו מוכנים לעשות את זה כי בייזום יש גם רווחים הרבה יותר כן, גדולים אבל סיפור... זה 50 50 מעבר ל
0: 15.
1: <אז> <אז> אבל <אז> יש לנו אז אם בגדול תשאל אותי מה אחוז שהמשקיעים שלנו מקבלים הכל זה 72 72 28 72 כי זה 20 80. בין פרופי מקצי משקיע והשותף שלנו בחוץ לארץ, mm-hmm. ואנחנו מול המשקיעים 20-80 גם כן.
0: הבנתי. אז בסוף, באמת זה ממש להיות שותף, היזם הוא שותף שלכם. אתם באותו המספר של המזנים, ככה אתם גם ברווח. אנחנו
1: לא במזנים.
0: ב- לא במזנים, בהון העצמי. כן. ומעבר ל... אם עכשיו אתם ראיתם לצורך העניין... לפחות נגיד 15 באיזון אז מעבר לזה עושים 50-50 עם האיזון.
1: נכון, אבל זה לעיתים רחוקות וזה רק באמת באיזון ששם יש רווחים מאוד מאוד גבוהים.
0: אז בדרך כלל איך זה עובד? בדרך, בדרך
1: כלל זה 20-80 מעבר ל אה, יש 20 לפעמים 20. שזה 75-25 מעבר ל-8. הייתה תקופה שהריבית מאוד ירדה, שההרדל היה 7 אחוז. יש כאלה, יש לנו שותף אחד שההרדל אצלו לא הוא 10 אחוז. זה 20-80 מעבר ל-10 אחוז. זאת אומרת, כל שותף זה אחרת. יש לנו שותף אחד שאנחנו יחד בנינו את העסק. הוא היה מאוד מאוד קטן כשהוא התחיל. לא הכסף שלנו היה חשוב. אנחנו 50 אחוז באקוויטי בכל עסקה איתו מההתחלה, מלבד עסקה אחת שהייתה 37 מיליון דולר. אקוויטי זה היה סכום גדול עלינו, ואז הוא הביא גוף מאוד גדול, שגם גייס כסף uh, באג"חים הישראלים, שעל זה אני יכול לספר לך גם שעה שלמה,
0: אבל זה מתווה... שהוא מוכר בארצות הברית, כי אני לא מכיר יזם איכותי ברמה גבוהה במדינת ישראל, שהיה מוכן ללכת לעסקה כזאת. שהיה מוכן לקחת אה, משקיע, נגיד לצורך העניין 50 אחוז, מביא את הכסף. הוא מביא חלק מהעון העצמי 50 אחוז, והמשקיע 50 אחוז, והוא, נות, והוא נותן לו רק את העוד 80 אחוז. במידה והוראה לפחות 8%. יש פה... רק
1: תחשוב על זה, תחשוב על זה.
0: תקן אותי אם אני טועה. אני לא מכיר יזם.
1: אני לא יודע שום דבר בארץ, אנחנו עובדים בחוץ לארץ. אני גם... אני רואה שההגינות והיושר בחוץ לארץ, גם שם יש רמאים דרך אגב. גם אנחנו נתקלנו עם רמאים, לצערי הרב, לא הרבה, אבל שאתה גוף גדול, ואתה מקבל דמי הצלחה. אני יכול להגיד לך, עשינו מימוש לאחרונה, השותף שלנו הרוויח 15 מיליון דולר במימוש אחת. 15 מיליון דולר. עסקה אחרת שעשינו, שהמשקיעים שלנו קיבלו קרוב ל-30 אחוז IRR, השותף שלנו עשה 40 מיליון דולר רווח, רק מדמי הצלחה. זאת אומרת, כשאתה עובד עם גופים מקצועיים שהם ב-Ner circle, ושבודקים 6,000 עסקאות ובסוף עושים עשרות בודדות, הם מחפשים את אותן עסקאות שיש בזה פוטנציאל רווח, שיש גם לידע, לידע של המנהל, יש יתרון מאוד גדול. עכשיו, היתרון הגדול של פרייבט אקוויטי, שאין לך בשוק ההון, it's a very inefficient asset class. אני לא יודע את המילה בעברית כן. להגיד את זה, אבל בשוק ההון אתה חייב לפזר את הידע, לכולם יש אותו ידע. בפרייבט אקוויטי יש יתרונות שאני יודע שה... הולך להיבנות בית סוהר באיזשהו מקום. ויש לי שם נכס, אני אנסה למכור אותו. אני אספר כנראה שהולך, אנחנו אנשים הגונים, ואנחנו לא נסתיר דברים שיכולים להזיק למי שקונה מאיתנו. כי היחסים אצלנו בין הקונים, בין אלה שקונים מאיתנו, מאלה שאנחנו קונים מהם, הם יחסים ארוכי טווח. כן. אבל פעם שאל אותי מישהו, למה הוא רוצה למכור את זה? אתה יכול לשאול את זה תמיד, למה מישהו רוצה למכור? א', קרנות מגיעות לסוף חייהם. דבר שני, יש חברות שהגיעו לסף רווח, שהם הודיעו למשקיעים שלהם, שזה הטארגט שלהם, שמגיעים לטארגט הזה, הם רוצים למכור. דוגמה נוספת, שיש קרנות שיש להם עשרות עסקאות, הם נשארו עם 3-4 השקעות. אתה בשביל 3-4 השקעות לא רוצה להחזיק את כל האופרציה של הקרן.
0: יש לך מנהל קרן, יש לך כל... ועד אבל אם המספרים הם כל כך יפים, למה אתה לא עובד עם המוסדים? למה אתה עדיין טובות, עם מספרים דו ספרתיים. למה לא ללכת למוסדי, מנורה, הראל, כלל, שיודע לבוא ולעבוד איתך בשיתוף פעולה ולהביא את הכסף הזה? למה לעבוד עם המשקיעים? אז א', יותר
1: נעים לעבוד עם הפרטים.
0: כן, באמת.
1: הרבה יותר נעים. עכשיו, כל המוסדים השקיעו איתנו. מגדל עשה איתנו לפני העסקה האחרונה שעשינו, בניין משרדים באדנבורו, היה מגדל. מגדל שאתה הבאת שם... אותם?
0: כן, גרועים.
1: מגדל. מגדל שמו 90% מהכסף, אנחנו שמנו 5%, והשותף המקומי שלנו שם 5%. <אח> זה דוגמה אחת. העסקאות האלה שסיפרתי לך, שהיה תשואות פנומנליות, העסקה של 1.5 מיליארד יורו. שקנינו 2000, 2,863 סניפים של BBVA, BBVA, BBVA הבנק הספרדי. Mm-hmm. קנינו את כל הסניפים שלהם, סל וליסבק, הבאנו את uh, מנורה לח, לעסקה הזאת, זאת, mm-hmm. זאת, זאת הייתה עסקה קצת גדולה בשבילנו.
0: זאת אומרת, אתה הולך למוסדים רק כשהעסקה היא מאוד גדולה עבור שהחלק ה... שהחלק שלנו הוא mm-hmm. מאוד
1: גדול, uh, כן, אז אנחנו פונים גם למוסדים. אוקיי, אז בכמה
0: מילים, ואנחנו כבר
1: ככה
0: עמוק... אני
1: אגיד לך, למשל, בקרן החמישית דיברנו עם אחד המוסדים, הם רצו מושב בוועדת ההשקעות. ועדת ההשקעות שלנו חייבת להחליט פה אחד, אוקיי? הסכמנו לתת להם מושב בוועדת ההשקעות כמשקיף, אבל לא כבעל החלטה. למה? יבוא ילד, באמת, הוא לא שם מהכסף שלו.
0: יבוא איזה בחור צעיר. הבעיה שלך רק אם הוא יגיד לא, כי אם הוא אמר כן, 아, זה לא ברור, בעיה. אה, ברור, ברור. הבעיה בר... שלך זה רק אם הוא יגיד לא, ואתה תרצה.
1: ברור, אבל, אבל זה... אנחנו לא יכולים לתת וטו למישהו שיש לנו אה, עשרות ומאות משקיעים שסומכים על חוות הדעת של ועדת ההשקעות שלנו, ולתת למישהו זר, גם אם הוא משקיע הרבה כסף, ודיברו איתנו על כמה עשרות מיליוני דולרים, והחלטנו שאנחנו ממשיכים הלאה עם המשקיעים הפרטיים. אוקיי. <laughs> okay. משקיע פרטי גם המוסדים שהרוויחו איתנו הרבה מאוד כסף, אתה גם לא מקבל טלפון, תודה, אבל, אבל אנחנו, הם מכירים אותנו, זה לא אומר שבקרן השישית לא נדבר איתם. אנחנו עושים עכשיו איזשהו פרויקט גדול, ופניתי לשני מוסדים לבדוק את זה. אנחנו בקשר טוב עם המוסדים, אבל יש עוד דבר שקרה. כשאנחנו התחלנו את הפעילות שלהם, כל המוסדים השקיעו אותנו לפני הרבה מאוד שנים. לכולם יש היום את ה... את המחלקות שלהם להשקיע. הם רוצים לעשות את זה לבד. כן, אבל עדיין, הם משקיעים תח... בהרבה
0: קרנות. יש את, את אלקטרה שהם משקיעים שם, ויש את אה, 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 ברייטמן שהם משקיעים. ויש הרבה קרנות שפועלות בחו"ל ועובדים מול המוסדים, ודווקא לא עובדים מול המשקיעים. ודווקא הטקטיקה שלך הייתה ללכת למשקיעים הפרטיים, בעיקר ההקשרים, ש...
1: ושמשקיעים איתנו, יש לנו משקיעים פרטיים שמשקיעים איתנו עשרות מיליוני דולרים.
0: כן, אני, אתה יודע, הדעה האישית שלי, שבן אדם שלא כשיר בהגדרה, אני לא חושב שזה נכון להשקיע אה, בהלוואה ליזם מעבר לים. כי זו עסקה מאוד מאוד מסוכנת, שאין לך שליטה ויש כל כך הרבה היום גופים שמתעסקים בהשקעות אה, מעבר לים. ואני חושב שהאירוע הזה לא מנוהל מספיק מקצועית בארץ. Yeah. אני לא מדבר על פרופי מקס, אלא אני מדבר באופן כללי כבן אדם שזה, יש לו 500 אלף שקל אה, אה, כסף שהוא חסך, וקשה להגיד... כמה להגיע. יש לו? נגיד 500 שקל. אסור
1: לו להשקיע לא בנדלן בחוץ לארץ. נכון. אסור לו
0: לא להשקיע בנדלן בחוץ לארץ. זו פריבילגיה של השקעה אה, בחו"ל, זאת פריבילגיה של אנשים. שיש להם את היכולת גם להפסיד את הכסף או שיש להם את הסכומים הנדרשים. כי והיום הרבה מאוד משקיעים, אני אתן לך סיפור ממש קטן, אתה יודע אני אה, נוסע, אספתי איזה מישהו, בחור חרדי צעיר, לקחתי אותו בתל אביב טרמפ, עצר, ואני רואה אותו מגיע עם איזה קלסר. והוא אה, שואל אותי, לא אמרתי לו מי אני ומאיפה, ואני רואה בתחום הנדל"ן, הוא אומר, אה, אני חזרתי עכשיו מאיזה אה, פגישת ייעוץ, ואני ואשתי, ילד 250 אלף שקל והוא רואה שהוא לא יכול להגיע לדירה ולקחו אותו לסיבוב באיזה פגישה להשקיע במתחם בעסקה בנדל"ן מניב לבנות משרדים שיש לו אחוז מניות בתוך החברה בישראל עכשיו מה זה אחוז מניות
1: הוא יפסיד את כל הקטע שלו הוא מבטיח לך
0: אז כל ההשקעות ובכוונה אני יכול להגיד לך לחנן. אני בכוונה מרכז הנדל"ן מעולם לא פעל בעולם של אה, קרקעות ובעולם של השקעות מעבר לים כמעט לא היה לנו אף פעם לקוחות שם ואני בכוונה לא פונה לעולם הזה כי זה עולם שיש בו הרבה מאוד שחקנים ו- <האח> ו- וקל מאוד להביא משם כסף <סיע> <סיע> אנחנו גם בתחום <סיע> המדיה אבל יש כל כך הרבה שחקנים בעייתים בתחום הזה אה, גם בעולם של הקרקעות וגם בעולם של ההשקעות ב- באירופה שוב אני שם. בצד אם קנית נכס אמיתי ריאליסט, זאת אומרת שרשום על שיבך אז אני שם את זה שנייה <אז> בצד. זה, זה בעיה, אני, אני, אני לא, לא מסכים איתך, אני לא מסכים איתך. אני הייתי עד מומחה. נכס
1: אבל אתה צודק. עזוב <אז>
0: נכס, אבל <אז> זה... ניתה,
1: שילמת פעמיים מה שזה שווה. אני הייתי עד מומחה בבתי משפט של משקיעים תובעים את החברות שלהם. פעם זה מרקר עיינו אותי, והכותרת הייתה 80% מהפילים בנדל"ן בחוץ לארץ זה תרמיות. ואמרתי שאם אני טועה, אם אני טועה, אני, אני ציטוטי, אם אני טועה <laughs> זה כלפי מטה ולא כלפי מעלה. העולם אני, הזה... אני לא
0: יודע אם הייתי אומר תרמיות כמו תרמיות. חובבנות. תרמיות. כי, בטח גוף, ואתה יודע כמה גופים יש פה, שמגייסים לעצמם את הכסף, באים למשקיע. בוא תבין את הכסף אני פה לא משנה לא לא ננקוב בשמות תראה איזה בונה איזה מלון איפשהו מגייס כסף. מגייס כסף לעצמו. אני לא לא אומר אם זה תרמית או לא תרמית זה בסוף סיכון מאוד מאוד גבוה שאני לא חושב שהוא מתאים למשקיע הדיוט בהיי שלא עוסק בתחום
1: הזה. ראיתי בישיבה ברשות לניירות ערך על תשקיף הם ביקשו את דעתי על תשקיף שהם אישרו. ואמרתי להם, הם אישרו את התשקיף הזה, שלדעתי זה היה שערורייה, התשקיפים שהם אישרו לחברות ישראליות, ואמרתי להם, תראו, זה או תרמית, או תום לב, או חוסר מקצועיות. אם מה תום לב. אז שאלו, מה דעתי? אמרתי, דעתי? תרמית. סיפור אחר, יום אחד אחת מהחברות האלה יוצאות עם איזשהו דבר, לא הכרתי, זה בארצות הברית הכרתי, אז יכולתי להגיד את דעתי על זה. באנגליה, ושלחתי את זה לאחד השותפים שלה, שלנו באנגליה. אני מנסה לצטט את האימייל שלו. If they will achieve those selling prices, they will achieve, they will, they will establish a new benchmark in London. <laughs> חברה ישראלית תשיג את המחיר הכי גבוה בלונדון, באמת. ואתה יודע מה, זה שערורי... זו חברה שעורית. מוכרת וגדולה, מה שאמרת עכשיו. חברה גדולה. <laughs> אבל אני אגיד לך את מי אני <laughs> אתה רוצה שנדע מי אני מאשים? <laughs> א', גם רשות לניירות ערך, שמאשרת את השקיפים בלי שום הצדקה, כולל האג"חים של החברות האמריקאיות. אני, הזמינו אותי לארצות ב-UJA סקשן של ריאל-סטייט, של Tri-State, New Jersey, New York יורק וקונטיקט, לפני המון שנים, שזה רק התחיל. ושאלו אותי לגבי האיגוח בישראל, אמרתי, תראה, אם תעשו את זה, אתם מקבלים כסף בחצי מחיר מה שזה עולה לכם פה באמריקה. אבל דעו לכם, אם מישהו בישראל ישאל אותי, אני אגיד שאסור לגעת בזה. זה לגבי הנושא של האג"חים. יש מעט חברות שהן טובות, אבל יש כל כך הרבה דברים שלא היו נכונים. ומה שהם קיבלו, הם קיבלו תשואה של חוב. בסיכון יותר גדול מ-equity, כי קשה לך לתפוס את החברה, החברה הראשונה ב-BBI באיזשהו מקום, שאתה לא יכול אפילו להגיע לנכסים. כן, זה
0: עולם, אתה יודע, זה פרק שלם, יכול להיות, נעשה את זה מתישהו פרק שלם, ואני ו- מדבר על זה ואני הולך לדבר על זה הרבה יותר, בגלל שהיום, בגלל מה שקורה בארץ, התחום הזה של השקעות נדל"ן בחו"ל, הוא הרבה הרבה יותר תוסס, וכמות העסקאות המסוכנות, למשקיעים שיש כרגע, לדעתי הוא בשיא. אני רואה דברים, אני רוצה להגיד לך, זה שערורייה. אני רואה פרסומים
1: בעיתונים. ש... ברמלי, מנהלת המכירות של ברמלי באה אליי, אחרי שלוש דקות. אמרתי לה, זה פונזי. אמרתי, לא, מה פתאום? אמרתי, זה פונזי. שלוש דקות לקח לי, למה זה לקח לרשות ולגופים אחרים שנים? עכשיו, מה היה הרעיון של ברמלי? לדעתי. בוא אתה ואני נרמה את מערכת הבנקאות. אנשים צריכים לדעת, אם אתה בא אומר, בוא אני שנינו נרמה, יום אחד גם הוא ירמה אותך. ברוך. אז זה היה בברמלי. אני רואה דברים, אני אומר לך, אני רואה את הפרסומים בעיתון, אין דברים כאלה. אין תשואה של 13% שאתה קונה נכס בארה״ב. הרי אם היה 13% תשואה מקומיים, היו קונים את זה.
0: ברוך. אז הם אין. צריכים להביא את זה לישראל? אין תסמים. כן, קסמים, זה, זה ב- בכמה לא מילים חושב. אנחנו יכולים לדבר על זה הרבה ואתה יודע זה גם נושא שהוא קרוב לליבי ואני חושב שיש פה הרבה מאוד אנשים שהולכים שולל להשקעות מעבר לים בתקופה הזאת בטח שהמחירים בארץ כל כך יקרים והזוגות הצעירים אין להם הרבה ברירות והם חושבים איך הם יעשו את התשואה והולכים לכל מיני טיולים וסיפורים ואלה שמבטיחים להם 8% שוטפת ומתמחרים את הנכס עם השכירות בפנים מעלים אותו למעלה, הם זה, זה... זה... זה, על זה, על
1: על זה על
0: פשוט נורא. אז, אז אם, אם מותר לי רק לסיום על הנושא הספציפי
1: הזה, כן. אם יש אנשים, אנחנו לא משרתים את המשקיעים האלה שקונים דירות, כן. אבל אם צריכים עיצה, א', אנחנו, יש לנו את המדריך להשקעות נדן בחוץ מי שיקרא את זה ויקשיב למה שכתוב שם mm-hmm. לא ייפול, כי אנחנו נותנים שם את כל ההדרות איך לבדוק עסקאות, זה דבר אחד, ודבר שני, אם הם רוצים עיצה, אנחנו, יש לנו צוות של אנליסטים, אנחנו מוכנים ללא שום חיוב לעזור לאנשים, כי כואב לי הלב איך אנשים נופלים פעם אחרי פעם. דיברתי עם איתן אבריאל לפני כמה זמן, mm-hmm. דיבר, כן, או, כתבתי לו את זה, לא, עכשיו mm-hmm. דיברתי איתו. אמרתי לו, לפעמים אני מתבייש להגיד שאני עוסק בנדל"ן בחוץ לארץ. Okay. כי הענף הזה יש בו כל כך הרבה תרמיות, כל כך הרבה נוכליות, אבל אצלנו... אנחנו עושים את זה כבר 27 שנים, החברה שלנו 54 שנים בביזנס, ואנחנו נהיה פה בעוד 100 שנה גם כן.
0: אז בכמה מילים, ואנחנו באמת הערכנו אה, 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 מאוד הפעם, בכמה מילים, אנחנו נמצאים כרגע בשוק בעייתי, הזכרת את ניו יורק על רגל אחת, נדלן מניב, במצב קשה בכל ארצות הברית, תקנות אם אני טועה. תן לי בכמה מילים את סקירת שוק בארצות okay. הברית.
1: אני אתקן אותך בדבר אחד, וזה מ-30 שנה שאני בענף הזה. אין דבר כזה שוק נדל"ן.
0: <laughs>
1: אתה אמרת, את ניו יורק, ניו <tosek> יורק, מנהטן, יש שלושים ושישה תתי שווקים. <tosek> זאת אומרת, אתה... בית אל בית, יכול להיות בסאב ב- 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 מרקט שונה, שהשכירות שונה במחירים שונים. אבל אני אומר לך, אנחנו הולכים לקראת תקופה מאוד מעניינת. אני חושב, אני, לדעתי, אנחנו הולכים לפני תקופה קשה. שאנחנו מחכים לזה, כי יהיו הזדמנויות שלא ראינו כבר. אני חושב שבנקים עלולים לפשוט את הרגל, סיגניצ'ר זה לא הסוף, סיליקון וואלי זה לא, זה רק ההתחלה, ואז יהיו הזדמנויות. זאת אומרת, יהיו הזדמנויות שלא ראינו כבר הרבה מאוד שנים. אפשר
0: לומר, אנחנו הולכים למצב מאוד קשה, באיזה סגמנטים?
1: תראה, קודם כל עולם המשרדים, 60-70 אחוז נפילה. אבל אפילו במולטי פמילי, זה פעם ראשונה. אנחנו את עסקת מולטי פמילי הראשונה, עשינו ב-2002. תיקח את כל החברות בישראל שעושות מולטי פמילי, לנו יותר יחידות מולטי פמילי לכולם ביחד. 2002, עשינו את העסקה הראשונה. דרך אגב, לוגיסטיקה, שאנחנו מאוד חזקים, וזה עסקה שאנחנו מאוד אוהבים, עשינו את העסקת נדלן הראשונה בלוגיסטיקה ב- ב-2004. יש לנו הרבה מאוד ניסיון. אז לגבי לא ראיתי את זה ב-2008, לא ראיתי את זה עד לפני כמה חודשים. מולטי פמילי, אנשים יפסידו כסף במולטי פמילי, כי כל אחד שהיה לו איזה בן דוד שהוא ברוקר באמריקה, ובצורה מאוד קלה אפשר היה לגייס פה כסף מאותם, אותו אחד שמנותן עוד 100 אלף ועוד 100 אלף, ועשו השקעות, והאקסל הוא מאוד סבלני, הם, הבנקים ייקחו להם את הנכסים. וזה ראשונה שאני רואה, דיפולטים במולטי פמילים, כי העולם של uh, ריבית אפס לא היה בריא לכלכלה. ואנשים יראו תשואות יפות, כי כסף לא עלה כסף, ומכרו, אני זוכר 17 אחוז ריבית, אין הרבה אנשים באינדסטרי שלנו שזוכים 17 אחוז ריבית. אני זוכר, אני ילד גדול כבר.
0: אבל 17 אחוז אין שוק, הכל מתמוטט, זה ברור, לא, נכון להיום.
1: להגיע... אתה... מה זה? לא, עושה, יש לך יופי של הזדמנויות
0: בתקופה כזאת. יכול להיות, אבל fooled. בסוף אתה יושב על פרוטפוליו ענק גם שלך, שאתה קנית את הנכסים האלה, שהריבית הייתה נמוכה, השווים שלהם יהיו בתחתית, כל הפרוטפוליו שאתם מחזיקים גם היום, אם אנחנו נשתולל עם הריבית. דרך אגב, אני עוד לא הסתכלתי, מעניין מה היה עדכון ריבית, אנחנו היום אומרים... אז א',
1: אנחנו עושים עכשיו עסקאות, All cash, עשינו לאחרונה כמה עסקאות, All cash, המוכר היה desperate למכור, קשה מאוד לקבל היום, הבנקים, הקטינו, החמירו את, את... מה את ה-LTV? החמירו את ה-LTV, החמירו הרבה דברים. הבנקים היום בבעיה מאוד מאוד גדולה. יש לך היום שני טריליון דולר חומה של הלוואות שעומדות להיפרה בשנתיים שלוש הקרובות. לא, אין את הכסף להחזיר את זה, הם יצטרכו...
0: והחידוש יהיה מאוד בעייתי.
1: לא יהיה חידוש, תראה, אני יכול להגיד לך דוגמה שלנו, אם אתה רוצה אולי דוגמה, לא, אני לא רוצה לגמור בסיפור לא טוב, כי יש לנו בניין משרדים, שהבנק, המממן, מוכן להוריד לנו את המשכנתא מ-19.5 מיליון דולר ל-9 מיליון דולר, רק תשארו בנכס. בניין משרדים. בניין משרדים שקנינו אותו בנובמבר 19, בידיעה שבמאי-יוני 2020, הבניין יהיה 50% ריק, באזור שהוא 97% occupied. זאת אומרת, ראינו אפסייד נהדר, רק דבר אחד לא ידענו, שהקורונה תפרוץ במרץ.
0: Mm-hmm.
1: וה for home זה בעיה גדולה. בנ... המממן מוכן להוריד לנו... אתה רואה
0: שזה לא חוזר עדיין בארצות הברית, זאת אומרת ה from home שינה את uh, תפוסה אני, בארצות הברית. אני חושב
1: שה from home לא יכול להמשיך הלאה. אני חושב שאתה לא יכול לעשות מנטורינג לחבר צעירים. אתה לא יכול לעשות כל הבריאיישן. אבל עזוב מה אתה חושב,
0: מה קורה בפועל בשימוש של הנכסים? כי זה פילוסופיה, בסדר? אנחנו לא, יכולים לדבר על...
1: Uh... אני, לא פולוס, אני לא פילוסוף, אני עוסק בהשקעות, אבל... אני חושב שזה לא יכול להחזיק מים הרבה זמן. אני חושב שאנשים יחזרו חדרה לעבודה. חבר שהוא מנכ"ל חברה אמר לי שהוא הודיע לעובדים. יש הייבריד וורק, אתה יכול לעבוד יום יומיים בבית, אבל דע לך דבר אחד, כל מי שלא בא כל חמשת ימי העבודה למשרד,
0: אין דיוני שכר ואין העלאות שכר. זה דבר אחד. זה, אבל זה מקרה פרטני. בסוף, אנחנו רואים לפי הנתונים, שה-work from home שינה את אחוזי התפוסה במשרדים. אבל זה לא אלה העובדות. שאלה מה יקרה. זה...
1: ביידן נתן הוראה שלחזור, ב-DC, רק חמישה אחוז מהעובדים הם פול טיים במשרדים. עובדי מדינה, חמישה אחוז. בכל ארצות הברית, שלושים אחוז. נטור. יש הוראה להחזיר אותם חזרה למשרד. גולדמן הודיע לעובדים, חייבים לחזור חזרה. אמזון, אתה רואה את זה, אתה יודע מי הודיע לעובדים שכולם חייבים לחזור לעבודה? הכי מפתיע מכולם, זום. הם עשו את הכסף שלהם מ for home, הודיעו שכולם חייבים לחזור למשרדים. אנחנו חייבים להחזיק מעמד, אנחנו נחזיק מעמד, אבל אני יכול להגיד, עד 2025,
0: אני חושב... זאת אומרת, אתה צופה תקופה קשה, הרע עוד לפנינו? הרע עוד לפנינו. יהיה לנו בטן קשה בשיפוע 2024. בראבו,
1: יהיה לנו הזדמנויות לא נורמליות שנוכל לרכוש נכסים. זה היופי של הקרנות, שיש לך dry powder. נוכל לנצל את ההזדמנויות האלה. יהיו לנו יופי של הזדמנויות. ותזכור שהקרנות שלנו אין להן אורח חיים מוגדר מראש. אז אתה מחליט מתי
0: לממש ומתי...
1: אנחנו נממש שתהיה כלכלית, נכון. תראה, היום גופים, הדינמונטור אפקט. מכיר את המושג? כן. גופים הולכים למכור נדל"ן בגלל הדנמונטור אפקט, אין לזה הצדקה כלכלית. תסביר את זה רק למאזינים תמיד. אין לזה הצדקה כלכלית, הם חייבים למכור. כי הם קבעו שיהיה להם נדל"ן x אחוז, ופתאום הש... יש להם אחוז 30 אחוז, הם חייבים למכור. אלה הזדמנויות שאנחנו ננצל אותן, שניצלנו אותן גם בעבר. נכון. או לדוגמה, ניצלנו הזדמנויות אחרות, שהערך המנייתי הוא הרבה יותר נמוך על המניות וקנינו... חברות בצורה כזאת, ועשינו את זה פרייבט, שהערך הנכסי הוא הרבה יותר
0: גבוה מהערך המנייתי. אז אנחנו אומרים ככה, הרעות לפנינו, ההזדמנויות לפנינו, עד, 2005, עד 2025, אתה צופה ש-2025 תהיה צמיחה.
1: לא, אני חושב שב-2025-26 אנחנו נתחיל לראות את הצמיחה, ולכן אני חושב שהשקעות שתעשה היום... אני חושב שהאורח חיים הממוצע שלהם יהיה שלוש-ארבע שנים. זאת אומרת, אנחנו נתחיל למכור ב-2026. נראה לנו 16... כמו 2008
0: בארצות הברית. לא, הוא או... שונה
1: לחלוטין. שונה, שונה לחלוטין. הוא לא, שונה לחלוטין. 2008, אין לנו מספיק זמן להיכנס להבדלים המהותיים. לצערי, ב- אנחנו, ב-
0: אנחנו יכולים להמשיך <laughs> עוד שעות. <laughs> לצערי, <laughs> אנחנו צריכים לסיים. לכן, אני רוצה להודות לך, היה לי מאוד מאוד מעניין. אני מקווה מתישהו נעשה עוד פרק נוסף, פרק המשך, ותודה רבה שהיית פה. <laughs> תודה לכם.